0: Amém. Vamos, vamos abrir a Bíblia. Boa noite aos irmãos que eu não falei, que eu não cumprimentei na entrada. É, vamos abrir em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, um texto bem, bem conhecido. Quem pode ler esse texto para mim aí? Com a voz assim bem alta. Marina? Não se amou. Não pode nos descomputar. Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Esse texto é bastante conhecido tem uma outra versão que fala e Não vos conformeis com este mundo, tem aí, Dalva, essa versão? Amém. Amém. Como diz o nosso, o nosso Jamê, se a gente pegar o versículo de trás para frente, né? A gente pode dizer que para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos não nos conformarmos com este mundo. Amém. Eu queria compartilhar um, uns pensamentos com os irmãos nessa noite, uma palavra que o Senhor me deu. É, é a primeira vez, acho que já faz tempo que eu não eu não venho aqui, aqui na frente, né, pregar, porque das últimas duas vezes foi o Cláudio, e depois nós fomos lá para o Nordeste e, e voltamos para cá. Então já faz tempo, tava com saudade de ver vocês assim, todo mundo, todo mundo junto. Eu queria compartilhar um, algo que o senhor tem colocado no meu coração essa noite com os irmãos. Amém. Bom, é, quem aqui já entrou numa algumas empresas aí, a gente às vezes entra na recepção da empresa e a gente vê na parede assim princípios, valores Missão, visão, valores. Missão, visão e valores. Será que a gente tem isso bem claro na nossa cabeça? Qual é a visão? Qual é a missão? E quais são, os, quais são os valores da igreja? Qual é a visão? Qual é a missão? E quais são os valores do reino de Deus? Eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre isso. A gente precisa entender isso. É, lá em acho, 1 Pedro, é, o senhor faz um alerta para a gente, diz assim, vocês têm que estar preparados para qualquer um que pedir razão da vossa fé. E tem coisas que a gente precisa estar tá na ponta da língua. né? É, a gente estava lá na, em Parnaíba, e a gente foi, nós, vocês sabem que a gente foi com vários jovens e adolescentes, né? e a gente faz, fez muito evangelismo de rua, então nós íamos de casa em casa, batia palma lá, a pessoa saía, iniciava um assunto, e a gente falava um pouquinho de Jesus, quando as pessoas davam uma abertura, senão não faziam uma oração, ou senão só dava, cumprimentava ali, tomava uma água e embora. Mas eu me lembro que eu estava numa das, das avenidas, e o nosso grupo estava, a gente disse, ó, oh, vamos intercalar, primeira casa, segunda, e assim o, os, os trios iam intercalando, né? E aí eu olhei pra trás e eu vi que um trio meu tinha ficado lá numa casa lá atrás, lá. e eu voltei lá, eu e a Miriam estávamos, éramos os líderes desse grupo, e a Miriam estava indo pra frente, e eu voltei lá, e estavam três adolescentes conversando com um senhor. E aí quando eu cheguei, eu cheguei, olá, boa tarde, tudo bem com o senhor, e já entrei no assunto ali, né mas o, aquele senhor era um agnóstico, e ele estava argumentando, argumentando com os adolescentes e falando sobre, sobre o ateísmo, falando, falando muita coisa. E eu notei que os adolescentes, quando viram e sentiram que lá, ficaram meio assustados, né? Porque eles estavam acostumados a, 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 a serem meio recebidos e falar assim... É, a, o, o pessoal lá do Piauí é muito acolhedor, muito... Então já conversa, abre uma conversa mas eles estavam assustados diante das indagações daquele, daquele senhor, né? E a, 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 as respostas ou as perguntas deles, dele era mais ou menos assim, não, você está falando da Bíblia, mas a Bíblia é verdade para você, não para mim. Quem falou que a Bíblia é verdade? né? E aqueles adolescentes ficaram meio, não sabiam o que responder, né? Não, mas isso aí é para os cristãos. A Bíblia é para os cristãos. Esse negócio de Deus é para os cristãos. Existem outros deuses. Para as outras religiões também tem o seu Deus. Né? Então eu não posso acreditar só no seu Deus. E a conversa era essa. É. E eles estavam assustados. né? E aí foi uma, uma, um alerta. Uma alerta assim. A gente chegou depois lá e foi conversar com esses adolescentes. E foi conversar com eles porque a gente precisa sempre estar preparado. Para qualquer um que pedir razão da nossa fé. Quando a gente diz assim, qual que, é, qual que é o seu ministério, qual é o seu dom, qual é o seu papel na igreja, são respostas que a gente precisa ter. Né? É, é, não precisa conhecer teologia, não precisa saber a Bíblia né, de capa a capa, mas a gente precisa ter algumas, algumas coisas que são fundamentais a gente responder. Então a gente, a missão, a visão e os valores no reino de Deus, né, a gente não pode ficar confuso com isso, desorientado e principalmente quanto à nossa missão a igreja é chamada para uma missão e talvez muita gente passe a vida na igreja e não sabe qual que é a sua missão a gente vive é, sem entender qual o nosso papel, qual o nosso propósito qual o propósito que Deus te colocou na terra e qual o propósito que ele te trouxe aqui qual o propósito para você nascer e viver em Maringá ou vir para cá Conhecer Jesus, qual o propósito disso estudo? No contexto empresarial, a missão ela é. A definição é a razão de existir. A definição de missão é a razão de existir. E a definição de visão é objetivo, né? o objetivo. Visão é o objetivo, o propósito. A visão é onde quer chegar. Onde quer chegar? E a missão é como vai chegar. E os valores é com quais valores nós vamos fazer essa missão para chegar àquele propósito. Todo mundo entendeu? Amém. Depois nós vamos explicar parte a parte. <risos> Mas a gente precisa ter visão e entender a nossa missão. Porque a gente tem valores e princípios que aqui do reino de Deus que a gente precisa usar para desenvolver e chegar nisso. e Mas a igreja, né? a visão, né? onde quer chegar... Onde nós vamos ver queremos a gente tá Amém. Amém. Né? A missão, de que forma nós vamos conseguir chegar a esse lugar? Uhum. Exatamente. É, Exatamente. Si, certeza, e qual que é o terceiro Quais são os valores? Quais são os valores que nós vamos usar? Vamos pisar a cabeça de cada um para se cumprir essa missão, uhum. ou não, vamos fazer dessa maneira, ou dessa forma? E existem valores que são fundamentais para a gente fazer isso. Reino de Deus. Jesus falou muito sobre isso. É, todos os que receberam a Jesus como Senhor e Salvador e foram batizados, pertencem ao reino de Deus. Alguém duvida disso ou não? Alguém não sabia que existe o reino de Deus? <risos> João falou dele. Lembra João Batista? Qual era a mensagem do João Batista? quando ele chegou lá na Galiléia, ele chegou pregando o quê? Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Não é? E aí ele prega essa mensagem, e vem Jesus, se batiza, é batizado por João, e Jesus vai para o deserto, passa um tempo ali, depois ele volta, e a primeira palavra de Jesus, ou a primeira, a primeira mensagem de Jesus, sabe qual foi? Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Essa era a mensagem dele. Lá em Colossenses 1,13, a Bíblia diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Nós fomos transportados para um reino. E esse reino tem algumas características. Lá em Salmo 145,13, uma das características desse reino é que é um reino eterno. Alguém pode abrir para mim? Salmo 145, 13. É um reino eterno. Só que é um reino que também é invisível. Quem já foi em Londres, né, quem teve a oportunidade de ir lá em Londres, vai lá no, no lugar que todo mundo que vai em Londres não pode deixar de ir lá, que é no Palácio de Buckingham. É isso? O Palácio de Buckingham representa a sede de um reino. Não é? O Palácio de Buckingham representa a sede desse reino. Então ele é visível. A gente vai ler, assiste nos filmes, lê na história sobre, sobre a Inglaterra, o reino da Inglaterra. E até poucos dias nós tínhamos aquela rainha lá, a, como é o nome dela? A Elizabeth, né? A Elizabeth morreu aí com o quê? Uns oitocentos e poucos anos, mais ou menos. Ela era conterrânea de de Matusalém ali, né, daquele pessoal ali, se duvidar, não morreu. Há teorias que dizem que ela não morreu, tá bom? Salmo 145, 13, alguém achou uma das características desse reino? Pode ler. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Amém e santo em todas as suas obras. Amém, o seu reino é o reino de todos os séculos. Esse é um reino eterno. Porque os reinos desse mundo, irmão, são visíveis e temporais. Mas o reino de Deus é invisível e é eterno. Aqueles reis subiram aos seus tronos e um dia tiveram que sair deles. Mas o nosso rei um dia subiu no seu trono e ele está sentado até hoje lá. Amém. E eu quero viver, ou eu quero estar lá naquele dia, diante daquele trono. Que ele se assentou um dia à direita de Deus Pai. E ali, diante daquele trono, a gente vai poder passar a eternidade junto com ele. Então, um reino eterno. Lembra quando Jesus foi preso? E levaram ele para um governador chamado Pons Pilatos. E lá o Evangelho de João vai falar isso. É, Pilatos pergunta algumas coisas para Jesus. E naquele interrogatório breve que Pilatos faz com ele, ele falou para Jesus assim, você é rei? E Jesus falou assim, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Mas, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Essa é a característica do reino de Deus. Ele não é daqui. Amém? Ele não tem aparência visível. Em outros textos, eu não vou ler todos aqui, mas diz assim, ninguém vai dizer ele está ali ou está lá, ele está lá, não. Jesus disse assim, ele está dentro de você. Amém. Dentro de você. E Colossenses 1.13, quando fala E ele nos libertou do império das trevas Vocês percebem que há outro reino Se ele nos transportou do império das trevas Para o reino do filho do seu amor É porque nós vivíamos lá Nós nascemos lá Mas um dia Jesus, através do seu sacrifício Nos tira do império das trevas E nos conduz para o reino do filho do seu amor eu queria só falar algumas, duas ou três características desses reinos. Né? É, cada reino tem o seu rei. Esse império das trevas tem um rei. Ou tem um imperador. E Jesus é o rei do reino de Deus. Bom, cada um tem o seu rei. Cada um desses reinos tem o seu estilo de vida. Cada um tem a sua bandeira, a sua cultura, a sua linguagem. É, os seus valores nós estamos falando sobre valores, seus princípios Marcos Lucado é, num dos seus livros eu li alguns livros dele, não me lembro qual agora ele diz assim que a linguagem do reino de Deus é a gratidão e a linguagem o louvor e a gratidão e a linguagem do, do império das trevas é a murmuração pesado isso, né? Um dia, lendo esse livro, parei e fiquei pensando, né? Qual língua você fala? Qual língua você fala? Você fala... A, 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 a Tessalonicense fala em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Essa é a linguagem do reino. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Está ruim? Dê graças. Está passando pelo vale? Dê graças. Nós acabamos de, de cantar aqui. Oh, cuidado quando vocês cantam, tá? Cuidado. Porque a música é uma oração. Quando você canta, ela é uma oração. Ela é um louvor e pode ser uma oração. E nós acabamos de cantar aqui. Senhor, não importa as circunstâncias. Não importa. Será que não importa? A gente precisa prestar atenção nessas letras quando a gente canta. É, porque às vezes Quando as circunstâncias estão boas Então nós usamos a linguagem do reino E nós louvamos, agradecemos, estamos felizes Mas quando as coisas não vão bem A gente começa a falar uma outra língua né? A linguagem do Império das Trevas A gente começa a murmurar Vamos lá Irmãos é, lá, na, lá, no J, lá em Piauí eu também falei um pouquinho com aqueles adolescentes e eu tentei dar uma, uma caracterizada rapidinho nos dias que a gente vive hoje. Como que são os dias que nós vivemos, que vivemos hoje? Quando a gente abre o jornal, assiste a televisão, abre aí o, a, a, no celular, as notícias, o que, que a gente encontra? O que, que geralmente a gente encontra ali? Só bizarrice. Bizarrice, bizarrice, tragédia, morte, ódio. É só isso que a gente encontra tem até um ditado, uma expressão que fala assim é, Você liga lá no canal de TV Lá às 6 horas da tarde lá, Só falta escorrer sangue Na, na beirada da, da televisão assim, né? Porque a gente quase não vê Uma notícia boa, não vê algo Que, que, que nos, nos alegra, que nos edifica É só tragédia, é só isso Isso, é o que dá ibope É isso Então, como são os dias que nós vivemos hoje? Quantas tragédias a gente vê Acontecendo Coisas que a gente fala, não, isso é inacreditável. Assistir a saber o que acontece, um negócio desse hoje. Mas sabe por quê, irmãos? Porque lá em 1 João diz assim, o mundo inteiro jaz no maligno. Lembra que nós estamos falando do, do, do reino de Deus e do império das trevas? Jesus disse assim, o mundo jaz no maligno. E que mundo é esse? É todo esse sistema pensado, Manipulado Estruturado Projetado Pelo Império das Trevas O Atmaní num dos seus livros é, Não ameis o mundo Ele diz assim Todo o sistema mundano Está nas mãos do diabo Ok? Todo o sistema O sistema econômico O entretenimento Ok? A saúde A educação A política a economia, tudo, a justiça está nas mãos do diabo. E aí a gente fica assim. E nós estamos aqui, nós vivemos aqui. Eu costumo sempre dizer assim, irmãos, a igreja não é daqui, mas ela está aqui. Como viveremos esses dias? Como cidadãos de um outro reino? Como forasteiros, Peregrinos. peregrinos passando por aqui e pensando nisso essa tarde, eu fiquei pensando irmãos, quantas vezes como forasteiros e peregrinos cidadãos de um outro reino que tem a sua cultura, a sua bandeira a sua linguagem, o seu rei diferente daqueles que estão aqui, como nós agimos e como nós reagimos frente àquilo que nós vimos e ouvimos aqui, neste reino A gente precisa ter muito cuidado para que o sistema deste império não nos atraia. Não atraia a nossa atenção. Não atraia o nosso coração. Amém? O que deve nos atrair são as coisas concernentes ao reino de Deus. É isso que deve nos atrair. E não as coisas que são daqui. Porque é muito fácil se distrair. Enquanto caminhamos, é muito fácil se distrair. Talvez alguns aspectos daqui podem chamar a nossa atenção e nos, e nos tirar do foco e tirar a nossa atenção daquilo que realmente importa. Mas Paulo diz assim, vocês não são guiados por um, por, pela, pelas coisas que vocês podem ver, mas por aquelas que vocês não podem ver. É isso que precisa chamar a nossa atenção. Será que... Eu? Será que você? Essa semana nós fomos atraídos a alguma coisa daqui? Será que algo chamou a nossa atenção? Prendeu a nossa atenção? Tem uma epidemia acontecendo, irmãos? É pior que a Covid. Naquele livro do Jamé. É, sobre o perdão, ele fala isso. Sabe qual a maior doença do planeta Terra? É a pior de todas as epidemias. O nome dessa doença se chama pecado. E só há uma cura para o pecado: é o sangue do Senhor Jesus. Isso é cura para o pecado. Só que cuidado, porque o pecado pode nos atrair a palavra do Senhor diz assim que ele fica ao nosso derredor o diabo fica ao nosso derredor tentando achar alguma coisa e eu queria usar essa figura se você está caminhando e tem alguém tentando chamar a sua atenção ao seu redor enquanto você caminha mas se você não der atenção você continua caminhando mas já pensou se você parar para dizer oi? oi? o que, que foi? Hã? quando você dá essa atenção a esse que caminha ao nosso derredor a gente começa a ser atraído por essas coisas. E essas coisas tiram o nosso foco. Olha só. Eu ouvi uma expressão do Jacermã, lá em, lá em. Lá no Piauí, lá em Parnaíba. E eu nunca tinha ouvido aquela expressão. Sobre. O, a gente estava falando sobre o pecado. E ele disse assim: quando. A cura para o pecado. É. Só. A, a cura do pecado só sai pela boca. Entenderam? A cura do pecado só sai pela boca, que é a confissão. Pecado só pode ser curado pela confissão. E aí, o Jacemã me falou uma coisa assim: quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia, você é perdoado pelo Senhor. Não é? E você, quando confessa ao seu irmão... E você, a Bíblia diz lá em Tiago que você é curado. Não é isso? E aí o Juscelino disse assim... Mas quando você não confessa o seu pecado... E você fica com ele guardado para si... Você gera intimidade com aquele... Que é o pai da mentira. E você gera intimidade com o diabo. Toda vez que você não confessa... Que você... É, tem um outro, um outro ditado que fala assim que tempo não apaga pecado. Pecado só sai pela confissão. A gente diz assim, deixa o tempo passar. Tempo não apaga pecado. Tempo não perdoa pecado. É só o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E em comunhão com a igreja, através da confissão. Amém? Bom... A gente está falando um pouco desses tempos, desses dias, falando sobre o pecado como uma epidemia que varre a terra. Né? É claro que é desde o início dos tempos, desde quando o mundo é mundo, desde os nossos primeiros pais que pecaram. E aí um dia, é, um dia Jesus falando com seus discípulos, espera que não está na internet aqui, irmão, tem hora que ele não funciona. agora acho que vai é, Jesus falando com seus discípulos um dia e aí ele estava ali no templo a Bíblia diz que ele estava ali num, num canto do templo olhando as coisas acontecerem as pessoas depositaram suas ofertas e chegaram algumas pessoas dentre eles seus discípulos e disseram assim Senhor, olha que coisa linda isso aqui olha que coisa maravilhosa e aí Jesus disse assim, e aí ele, ele, ele fala uma profecia que está registrada em Lucas. Pode abrir para mim, irmãos, Lucas 21? Lucas 21. Deixa eu ver se está funcionando aqui para mim abrir aqui também. Lucas 21 a partir do versículo 7. Deixa eu ver, não está funcionando aqui. Mas pode ler para mim, do 7 ao 13. E aí Jesus começa a dizer essas palavras aí para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali. Ah, obrigado, Tom. Vamos lá? Lucas 21, a partir do 7. Essas pessoas perguntaram assim para eles, para Jesus. Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E respondeu ele. Vede que não sejais enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Amém? Essa é uma profecia de Jesus sobre esses últimos dias que nós estamos falando. Né? do que vai acontecer nesses dias as... quais as coisas que você leu aqui que já aconteceram levantar-se a nação contra a nação guerra, fome, epidemia terremoto todas essas coisas aconteceram e ele disse assim calma, não é o fim ainda num outro texto ele fala assim o evangelho do reino precisa ser pregado a todas as nações e assim virá o fim né? mas Jesus disse assim e isso acontecerá para que vocês façam o quê? Testemunho. deem testemunho no meio de tudo isso que está acontecendo e isso vai acontecer é para que você e eu, nós, igreja a gente faça o que? a gente dê testemunho <risos> murmurando murmurando? qual é o nosso procedimento diante de tudo isso que está acontecendo? irmão devido à ausência de Deus no coração do homem, a situação da humanidade está cada dia pior. Sabe, sabe aquela promessa de que a tecnologia e que a ciência traria, tornaria um mundo melhor? Em que, em que sentido? Porque parece que a cada dia que passa as coisas ficam piores. É claro que você pega um aparelho desse daqui e você consegue fazer uma ligação de vídeo agora, para quem está lá no Japão e você pode conversar, vendo a pessoa eu não estou dizendo que a ciência e a tecnologia, irmãos, não trouxeram alguns benefícios mas e a degradação moral e espiritual do homem isso a é tecnologia e nem a ciência consegue mudar e parece que está cada dia pior esse isso é a consequência, isso são as consequências de um mundo sem Deus. Isso são as consequências de um coração sem Deus. Na verdade, quanto mais evoluímos como seres humanos, enquanto raça, enquanto pessoas, às vezes, pior fica. Essa semana eu vi uma uma, uma mensagem de um, um amigo meu, ele, é, ele também é pastor, Ele tava, a gente estava conversando, ele disse assim, é... Tava falando sobre casamento né? e aí disse que a esposa um dia chegou e falou assim para o marido é, você nunca muda você é o mesmo né?". aí a esposa o marido disse para ela assim não, mas eu mudei não, você é o mesmo desde quando, desde quando a, gente, a gente casou os comportamentos são os mesmos as coisas são as mesmas não, mas eu mudei ela ele disse para ele assim, você não evolui. Você tinha 20 anos quando casou, e agora tem 45, mas com atitudes de 20 anos. Não há evolução. Eu conhecia você com esses mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes, quando você tinha 20 anos. Mas eu esperava que você evoluísse aos 45. E parece que a humanidade não evolui às vezes. E eu queria falar também do... Do, do nosso relacionamento com Deus fazer uma pergunta e eu faço para mim olha, não é fácil o quanto você conhecia de Jesus o quanto você conhece de Jesus hoje que você não conhecia ontem qual foi a nossa evolução de um mês para cá no nosso caminhada com Jesus a gente precisa crescer não é? O Cláudio citou na nossa reunião ontem, acho que foi ontem, Cláudio, até que todos, Efésios 4, até que todos cheguemos à plenitude da estatura, à unidade da fé, da estatura de Cristo, varão perfeito, não é, Cláudio? É isso? Para que nós não sejamos mais como Meninos levados de um lado para o outro como em todo o vento de doutrina em toda hora não é isso? a gente precisa evoluir a gente precisa crescer o processo de santificação ele é contínuo e ele é diário e é claro que a gente passa, irmãos por um momentos difíceis na nossa vida é claro que tem hora que você dobra teu joelho e parece que o, o céu é de bronze não é? Parece que não vai, né? Mas eu ouvi um amigo meu, o Tony, falar assim... Mas não precisa ir, porque ele está aqui. Não precisa ir lá, ele está aqui. Mas parece que tem hora que não, a gente fica perdido. Eu não estou dizendo que a gente não enfrenta altos e baixos na nossa caminhada com Deus. Mas a gente precisa evoluir. Porque a gente olha aí para o império das trevas e vê as consequências de um homem sem Deus... De homens que andam de acordo com a sua vontade, com os seus desejos, os desejos de sua carne caída. Não é? Ouça o seu coração, ouça o seu coração, ouça o coração. Exatamente. Essa é a mensagem lá fora. Faça o que você quiser. A mensagem do Império das Trevas é: faça o que você quiser, faça a tua vontade, o que der na telha, você é livre para fazer mas a mensagem do reino de Deus é arrependa-se porque o reino de Deus chegou e sabe o que significa reino de Deus? significa governo de Deus sim sim, é governo de Deus sobre a nossa vida eu tenho um rei ele é o meu dono ele manda em mim ele manda em mim e eu só faço o que ele deixa o que ele permite eu faço. o meu prazer é fazer a vontade dele não é? não é? mas lá fora não, façam o que vocês quiserem vocês são dono da vida de vocês vamos lá irmão, caminhar só mais um pouquinho aqui é, sabe qual que é eu, eu, esse sistema e a gente falou sobre o pecado né? É, falou sobre esse príncipe das trevas que atua no mundo hoje e sabe qual que, como que ele usa ainda a tática dele é antiga, mas ainda funciona tá Sabe qual que é o modus operandi do diabo hoje? A gente já falou isso algumas vezes aqui. Funcionou no Éden e funciona até hoje. Lá no Éden, ele usou de sua astúcia para fazer o quê? Para enganar. Não foi? Até hoje ele usa a mesma astúcia e a mesma artimanha que ele usou no Éden. Nós vivemos uma era chamada a era do engano, a era do sofisma. A Bíblia fala sofisma. Sofisma é aquilo que parece verdade, mas não é. Ele é arquitetado, ele é projetado, ele é construído para se parecer com a verdade. Mas, no fundo, ele não é verdade. Lembra quando o diabo falou com Eva lá no começo? Ele disse assim, ei, vem cá. Ó, oh, É assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore que está no jardim? Com essa afirmação, com essa pergunta, ele lança duas coisas na mente e no coração de Eva. Primeiro, ele lança uma dúvida: peraí, foi assim que Deus disse? Segundo, ele lança uma imagem de Deus, de um Deus ruim, de um Deus mau. Porque disse assim: ele plantou tudo isso aí, agora falou que vocês não podem comer? É isso? E Eva pensou e disse: não ele disse assim que eu posso comer de toda a árvore, mas só daquela árvore eu não posso comer. E aí ele vem com a segunda, o segundo sofisma. Ah, porque ele sabe que se você comer daquilo lá, você vai ser igual a ele. Não foi isso? Você percebe que ele falou para Eva, e ele ofereceu para Eva aquilo que era desejo dele? O que que o diabo, por que, que o diabo foi excluído dos céus? Qual foi a intenção? Qual foi o pecado dele? Ele se rebelou, por quê? Porque ele queria ser como Deus. E olha só, ele oferece isso a ela. Ele se você comer, você vai ser igual a ele. Irmãos, ele usa das mesmas técnicas hoje. O pecado é sempre a rebelião contra a autoridade do nosso rei. Sempre. Sempre. E ainda continua enganando a muitos. Não é? Meias verdades. Oi? Meias verdades. Meias verdades? Pode ser? Meias verdades. E quantos, meu Deus, quantos se contentam com meias verdades? Quantos ouvem isso e se contentam com meias verdades? E até dentro da igreja. Mas só existe uma verdade. Só uma verdade absoluta. Jesus é a verdade. Amém? Ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Não há verdades por aí. Não há meias verdades. Hoje, o Gustavo está lendo um, aquele livro que o Jamê é, indicou para ele. Como é que é o nome mesmo, Não tenho fé suficiente para ser ateu É um livro maravilhoso E ele vai falar sobre todo essa essa cosmovisão Sobre a nossa fé, sobre o mundo, sobre a verdade Sobre o relativismo Sobre todo esse, esse, esse mundo, esse ambiente mundano que a gente vive hoje Ele vai falar é, nesse livro e ele disse assim Quanta verdade relativa hoje, né? Quanta verdade relativa é verdade de um ponto de vista mas não é de outro e a gente relativiza tudo mas só existe uma verdade absoluta irmãos é Jesus Cristo essa verdade não há verdade fora dele a verdade não é um conceito a verdade é uma pessoa a verdade é uma pessoa bom falando desse rapidamente desse panorama que a gente vive hoje né? nessa nesse texto de Lucas que Jesus fala sobre não sei se vocês notaram mas ele fala sobre tudo isso que viria e ele fala sobre ele fala uma palavrinha lá no meio perseguição vocês lembram da palavrinha no texto e vos perseguirão e vos perseguirão, perseguirão. depois de tudo isso ainda vo vocês serão perseguidos eu estava o Cláudio falou do Cláudio Duarte aqui hoje essa semana eu estava um amigo lá do, 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 do trabalho Colocou num videozinho do Cláudio Duarte lá Eu escutei duas frases dele No vídeo, eu não assisti o vídeo Eu escutei a frase, ele disse assim O melhor momento Da igreja está por vir Vocês viram? O melhor momento da igreja Está por vir É Sabe por quê? Porque ela vai ser perseguida e esse será o melhor momento da igreja na Terra. Eu me lembrei aqui, lembra em Atos? Atos, lá em Mateus, acho que 24, Jesus fala assim para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, não é? Aí em Mateus 28 ele fala, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, essa era a missão, né? Mas ele tinha avisado, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aí eu fui buscar uma professora de português para me explicar essa palavrinha que tem no meio da frase, até que. Ela disse assim, isso é uma conjunção temporal. Ela é usada assim, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E depois disso, saem. Só fiquem aqui até que. Ok? É isso que significa aquele até que. Só que a igreja de Jerusalém ficou. Depois do Pentecoste ela ficou. Em Atos 8, começa o quê? A perseguição. A dispersão de Atos 8. Aí nós temos a morte de Estevão, primeiro Marte. Né? Com o Saulo assistindo a execução de Estevão apedrejado. E ali, disse assim, que a igreja se espalhou. E se você seguir um pouquinho fala assim, assim, Filipe já estava em Samaria. Mas tem um texto que fala assim, ó, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, não é? Lembra do texto? E até os confins da terra. Provavelmente Filipe estava em Jerusalém, mas depois disso ele já está em Samaria. Pregando, curando em Samaria. Mas o que aconteceu para eles saírem? A percepção, irmãos, me chama a atenção esse texto. Uma coisa ele diz: Jesus falou, Fiquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E em Atos 1 vem esse poder e eles são revestidos, não é? A gente precisa orar para duas coisas aqui ou na igreja para gente ser revestido, ok? E para gente sair. Se você ainda não foi revestido, a gente precisa orar para Deus te revestir. E se você foi revestido, você precisa sair. Não é para ficar. Ok? Mas eu sinto que a igreja ficou. Principalmente a igreja ocidental. A gente, ao invés de sair, a gente se fechou. Não é? Mas as profecias serão cumpridas. A perseguição está aí. O Jamei disse assim: ó, a perseguição não virá. A perseguição já chegou. Ela já chegou. Ou alguém duvida disso? Ela ainda não é no nível que ela é na Ásia, por exemplo. Na África. É, pastor Peter, o indiano, eu conheci lá na igreja de vocês. Eu falei com o Peter um tempo atrás agora. Ele, é, ele mora na Índia, não é? é? Na Índia há uma perseguição terrível contra os cristãos. Isso aqui que você, você veio aqui, comeu ali um lanchinho gostoso, a gente tá aqui cultuando, esquece. Lá isso não pode. Lá isso não pode. Sabe como que o Peter batiza as pessoas? Ele pega, o Isaac vai batizar. Então chama eu, o Everton e o Isaac. Aí quando dá meia-noite, uma hora da manhã, a gente sai no meio da mata, até o riozinho. Eu e o Everton batizamos, o Isaac lá, se enxuga e volta, só nós três. É divertido. É divertido. Muito mais divertido, não é, Isaac? É perigoso. É assim. A igreja sofre esse tipo de perseguição lá, sim. Já me trouxe para nós um testemunho da igreja iraniana. Você já pensou ser cristão no Irã? Você já imaginou você sendo um cristão no Irã? Sabe o que, que eles fazem? Eles levam numa praça e decapitam com uma espada na praça. E às vezes pendura o seu corpo num guindaste na praça para ficar de exemplo. Ó, oh, não seja um cristão. Sabe tá? o que acontece com um cristão aqui? Ó. Ok? Porque a charia, a lei islâmica aqui, é, é que governa o país. Não é? Então sim, irmãos, a percepção tá aí. O Jame sempre fala assim: eu vou ter a minha parte nela também. Nós teremos a nossa parte. Talvez a gente não alcance essa percepção a nível de corpo, de morte. Né? Mas. Pode ser. Parece que é mais leve, mais do leve, porque tem muita censura, né? Exatamente, muita. A percepção. O princípio das dores. Ó, eu li o texto de Lucas, tá? E eu vou ler um outro texto. Tudo isso. Tudo isso causa em você o quê? Medo? Causa em você apreensão? Causa em você o quê? Qual o sentimento que vem. Ou, ou, ou lhe causa esperança? Sabe por quê? Porque assim, esses são os dias que estão aí fora, que a gente vive. Dias terríveis. Sabe por quê? Porque é o espírito do anticristo que governa esse império aí fora. Mas nós estamos passando por aqui. E sofremos muito do que está acontecendo aí. Agora tem um texto, deixa eu só ler esse texto aqui. Só uma coisa, é, se você perguntou esperança, eu estou meditando nisso hoje, né? Eu estou até comentando carâmbio. O que nós temos que ter claro para que nós tenhamos esperança diante disso é quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Acho assim, assim, que somos filhos de Deus. Amém. Né? Fomos criados por Deus e para onde estamos? Para né? nós vamos. Então, se nós temos claro isso, né? isso se transforma em esperança. Amém. Que fala só, isso. Que, só que a parte do diabo lá, e hoje não funciona mesmo, é destruir a nossa identidade, não que somos, né? e de onde eles e para onde vamos. Se ele conseguir destruir isso, qualquer uma dessas coisas, né? a gente não é. vai ter esperança para a gente ver. É. 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 Assim, a gente tem uma profecia de Joel. Que diz assim, ó, e acontecerá depois, nesses dias, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Amém? Isso te traz esperança? porque ao mesmo tempo que são dias tão terríveis, são dias tão propícios para a ação do Espírito Santo, Amém. são dias tão propícios para um avivamento do Senhor na igreja. Quando a gente está passando por muito sofrimento, é um ambiente muito propício para que Deus também derrame do seu Espírito e faça um grande avivamento na igreja. Irmãos, está acontecendo em muitos lugares, graças a Deus, que em muitos lugares a igreja tem sido sacudida com o Espírito Santo. E são, esses, e são esses que vão passar pela perseguição, cheios, revestidos. Amém? Oi, Maria. nós Sim. Sim, com certeza. É muito cômodo, né? Amém. E caminhando para o final, eu queria só passar para vocês o seguinte: é, Nós lemos lá em Lucas que tudo isso aconteceria para que a gente desse testemunho, né? E é, eu queria falar rapidamente sobre isso aqui. Como cidadãos de um outro reino, então nós precisamos testemunhar desse reino, na onde a gente vive. E qual é o nosso testemunho no meio de tudo isso? Qual tem sido o meu testemunho, o seu testemunho no meio de tudo isso? As pessoas desse império precisam olhar para nós e ver alguma coisa diferente. Transformar, irmãos, é o que eu disse para aqueles jovens, nós precisamos transformar a teoria, aquilo que a gente ouve e lê em prática. Não ser meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Irmãos, quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém vê? Isso é testemunho. Aqui dentro dessas quatro paredes é tão fácil, mas lá no meu trabalho, no dia a dia, lidando com aquelas pessoas difíceis, lá é difícil mas o Senhor espera que nós, cidadãos deste reino, a gente dê testemunho. Olha só o que diz Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. A sua boa obra produzirá louvor a Deus. Amém? As pessoas verão a sua obra, a sua boa obra, e glorificarão o nosso Pai que está nos céus. Isaac. Amém, irmãos? Quem somos nós quando ninguém está olhando? Isso fala de testemunho, isso, faça, isso fala de integridade. Testemunho fala de ser íntegro. Uma testemunha que não é íntegra não serve. Integridade entre aquilo que eu creio e aquilo que eu faço. Porque muitas vezes a gente crê num monte de coisa. Mas transformar isso em prática é mais difícil. E é ali que a gente precisa. Quando você está sozinho, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na rua, na escola, é ali que você precisa testemunhar. É quando pedirem razão de sua fé. É ali que você precisa testemunhar. Amém? Jesus é o nosso modelo de tudo, tá? Quando vocês precisarem olhar para alguém, olhem para ele. Ele é o nosso modelo em tudo: de vida, de caráter, de autoridade, de testemunho, de amor. Ele é o nosso modelo em tudo. Ele não só é o nosso modelo, como ele também é o nosso alvo. Paulo falou assim, ó, eu não alcancei ainda a perfeição, mas alguma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo. E prossigo para o alvo. A gente precisa prosseguir para o alvo. O grande propósito da igreja, o meu propósito, o seu propósito, é se parecer com ele. Quando você for a cara dele, a cara dele quando as pessoas olharem para você na rua, no trabalho e dizer rapaz, você se parece demais com Jesus aí você está chegando lá aí você está chegando lá a gente precisa ser a cara dele nas nossas atitudes quando a gente quer retribuir mal por mal, a gente precisa se lembrar dele ele falou assim Sejam humildes como eu sou. Eu lhes dei o exemplo. Façam isso com os outros. Lembra quando ele lavou os pés dos discípulos? E para encerrar, eu queria dizer que Deus é um Deus cheio de graça. Nosso Pai é gracioso. Ele vai nos dar dias difíceis para viver. Mas lembre-se que nesses dias difíceis, Ele proverá toda a graça todo o poder a gente passar por esses dias amém? não tenha medo de dias difíceis não tenha medo da perseguição ela vai vir ela virá talvez logo a gente não possa se reunir como a gente se reúne agora mas fique tranquilo que esse que esse panorama lhe dê esperança e não medo que provoque em você esperança e não medo. Que venha, que venha a perseguição, que venha. Já estamos nas casas. Que venha a perseguição. Deus dará a você tudo o que você precisa para passar por ela. Paulo disse assim, ó, morrer para mim é lucro. Eu queria muito ficar vivo por causa de vocês, sabe? Ele disse para uma igreja, né? Mas se eu morrer, para mim é lucro. Eu já estou lá com ele, não é? Que a gente consiga, irmãos, é, compreender esses dias, discernir esses dias. Que a gente consiga discernir os dias que a gente vive. Você só consegue aproveitar, você só consegue viver aquilo que você compreende, tá? Aquilo que você entende. Você precisa entender o reino de Deus para viver o reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando você sair por aquela porta e falar de Jesus para alguém lá fora, ou você sair por aquela porta e viver os seus dias lá fora, você só pode dar aquilo que você tem. Amém? Você não pode dar aquilo que você não tem. Seja cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, então vá, vá e faça discípulos, sem medo, com esperança no coração, porque lhe perseguirão por causa disso. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, nesses dias. E que a gente viva essa. Bem, peregrinação nessa terra. Oi, Pires. É, mim, eu e conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Ó, oh, a verdade é aquela que liberta da mentira que muitas vezes nos escraviza. Ok? A verdade de Jesus é a que liberta da mentira que muitas vezes nos escraviza. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? É, eu queria só... Eu, eu não faço isso. É, tem alguém aqui que quer Receber a Jesus como Senhor da sua vida? Sabe qual que é o propósito De Jesus ser nosso Salvador? Sabe qual que é o propósito Da salvação? Nos apresentar a Jesus como Senhor Senão não há propósito Ele é salvador? Sim Ele nos salvou Mas por um propósito Para ser Senhor da nossa vida Amém?